Det här avsnittet spelar vi in i samarbete med Hotel Mornington på Nybrogatan i Stockholm och Barnsjukhuset Martina i Stockholm. Hej och välkommen till Föräldrakollen, podden för dig som vet lite mer om graviditet, barn och föräldraskap. Och idag har vi Gudrun Abascal här. Gudrun är författare och barnmorskan. Och vi ska prata om förlossningsdepression och maternity blues. Mm. Eh, som kanske många tror är samma sak. Men jag tror faktiskt inte riktigt det är det. Men Nej. vi ska komma in på det. Vi måste reda ut begreppen här lite. Ja, men det som man kan absolut konstatera är att när man är gravid och när man har precis ett nyblivit eller nyfött litet barn hemma så är ju hormonpåslaget ganska rejält. Mm. Så det är inte konstigt att det är en svaj i tidens liv. Nej. Och att det är, liksom, men liksom, det är viktigt att allting annat runt omkring kanske faller på plats för att det ska funka och vara svajigt just där mm. i mitten då, där man befinner sig. Mm. Och för alla är det ju inte så. Och jag tänker att det är ju så viktigt att man har ett socialt nätverk och sådär. Men det är ju ingenting som man kan gå och köpa för pengar utan det måste ju finnas där. Ja men man kanske måste börja med att eh, våga lita på sina egna känslor och liksom höra dem. Ja. Och sen att man vågar prata om dem. Och även om man inte har en, en partner eller en väldigt nära vän eller förälder eller vad det nu kan mm. vara. Då får man kanske hitta någon utomstående, någon extern. Kontakta någon om man känner att jag, jag behöver prata med någon. Ja men jag tänker att det är ju så himla konstigt och förbjudet tycker ju de flesta. Att, 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 att säga när du precis liksom har ditt nyfödda barn och då inte känna annat än superlycka upplever nu omgivningen som väldigt, väldigt konstigt. Även om man kanske tänker ett steg längre och har förståelse för det. Men liksom, det blir någon slags ännu värre kan jag tänka mig. För att när, när någon träffar dig för första gången med det här lilla söta barnet och de, och de har, gud du var söt och du måste vara jätteglad. Åh vad underbart. Och så känner man inte alls så. Mm. Då blir det ju ännu mer påtagligt. Mm. Och det är ju så sorgligt. För, och, och liksom, hur lätt är det i den stunden att säga att men du vet du vad, nej jag känner inte mig så glad. Det, det går ju nästan inte att säga. Fast, men nu ska jag säga så här. Jag har hört det. Har du det? Ja. ja. Men inte av en kvinna, av en man. Han känner sig inte så glad. Nej. Det, oh. Nej, men nej. jag har hört en person säga så här. Nej, men det är, att bli förälder, det är inte det här att man studsar på rosa moln och allting. Happy, nej. happy. Utan, ja. Det är jävligt jobbigt också. Mm. Så det är inte... Det är men kanske... var det han som tyckte det var jobbigt? Eller ty- pratade han liksom om sin... Mamma, alltså mammans vägna om man säger Nej, man pratar för sin egen del. Ja. Ja. Men jag kan nästan på ett sätt förstå mannen också. I det. Alltså, jo, men jag kan verkligen förstå mannen för jag tycker att det är jättejobbigt för honom. För, att, för honom sker ju en enorm förändring. Liksom. Och just att om man är partner där så, så kan du kanske inte vara delaktig precis lika mycket i början. Jag tror att det är lätt att känna sig exkluderad. Kvinnan mm. har gått i bud på barnet och sen hon föder fram barnet och... Man är ju verkligen en passagerare. Ja. Sen, mm. sen måste man själv liksom ta tillbaka den plats mm. man vill ha. Liksom. Mm. Men jag tycker också att det är ganska intressant att liksom lika många olika personer som det finns här på jorden så finns det ju också känslor. Ja. Och jag tänker att det är helt okej okay att man tycker olika om föräldraskapet eller liksom känslan till den nya familjen och den här omtumblande tiden. Det skulle nog vara mycket enklare om, om, om folk kände så. Mm. Och att det var liksom den, den bilden samhället gav. Och socialt då, acceptabelt. Exakt, exakt. Mm. för jag tror att det som är jobbigt är ju att man förväntas idag känna att liksom enbart lycka. Mm. Och det är inte så konstigt att man inte gör det. Man kanske liksom har ont och man amningen kanske strular. och man kanske, Allt kanske inte blev som man hade tänkt sig. Nej. 
Och sen sätter ju relationen sen sätter ju ofta liksom på prov där i början mm. också. Man är trött och man är inte så här härlig kanske som, som man önskar kanske att man vore. Eller man kan inte ens önska att man vore. Man, man liksom är glad och där man är. Men ändå liksom att det är mycket som ändras. Ja. Så det är inte konstigt tycker jag. Nej men jag, jag tänker men, liksom, det är ju så jäkla mycket känslor där i början. Jag minns ja. liksom bara typ någon timme efter att jag hade fött vår första son så... Låg jag inne på förlossningen och bara kände så här, wow, vilken jäkla grej. Jag skulle kunna föda fyra till, det här gör vi om imorgon. Kände du så direkt? Ja, det gjorde jag. Det gjorde jag. Men, men sen kanske de känslorna förändras. Mm. För, jag, för jag tror liksom känslorna går lite upp och ner. Hormonerna, det bara sprutar åt alla olika håll. Så jag tror liksom så här, det är helt okej okay att man känner mm. så. Sen nästa stund kanske man känner på ett annat sätt. Mm. Och efter några dagar så kanske liksom den känslan har lagt som man bara, oh nej det här var ju sjukt jobbigt ja. så liksom, jag tror att man får vara okej okay med att det i början är det jobbigt och sen så för väldigt många så kan det fortsätta vara jobbigt och så länge man bara försöker liksom vara sann mot sig själv och det man faktiskt känner mm. så är det ändå det viktigaste man kanske inte behöver berätta för alla att nej men jag tyckte det här var jäkligt tufft om man tycker att det känns svårt men det viktigaste är att man hittar någon som man kan liksom finna stöd i, tycker jag. Mm. Som man jo, vågar prata med sina innersta känslor om. Så man i alla fall kan ventilera det. Och min upplevelse är att de är ganska uppmärksamma på det här på Mördavården och mm. på BBC. För jag tycker att vi pratade väldigt mycket om det efteråt. Och hur jag mådde och hur det funkade hemma och vad vi hade för något kontaktnät och så vidare. Och det, det tycker jag är bra. Det är viktigt. Mm. Det är klart för det, det är kanske inte så att, det, att mamma frivilligt kommer med den här informationen. Så de kanske behöver nysta lite grann i det för att det ska komma fram. Men visst är det väl så att man får ett litet formulär ett par veckor efter förlossningen. Hur mår du? En skala 30 ja. typ? Ja. Jag vet faktiskt inte. Det tror inte jag jag fick. Nej. Okej, okay, de kanske Nej. trodde att jag var i riskzonen. Jag hade, jag hade två väldigt bra perioder efter mina ja. graviditeter. Så jag var glad som en lärka ja. skulle jag ändå säga. Kanske inte pigg som en lärka, men glad i alla fall. Men jag fick eh, hur som helst fylla i olika papper. Okay, det var så här kryssvar. Ja. Och det kanske är bra att man får fylla i papper, för det kanske är lättare än att prata om det. Men det, det. tror jag. Ja, det, det hade känts för mig personligen mm. mycket enklare att liksom så här, ja, men jag kanske skulle vilja ha någon att prata med ja. på ett papper än att säga det rätt ut. Ja. Men där är vi alla olika. Ja, men absolut. Då säger vi hej och välkommen till Gudrun Abascal. Ja, kul igen. Ja. Berätta, vad kännetecknar en förlossningsdepression? Ja, till början med så kan jag säga att ungefär 16 procent visar en svensk studie att kvinnor drabbas av en förlossningsdepression. Annars så är symptomen som man brukar lyfta fram det att kvinnor lider av nedstämdhet. Alltså i princip de, de symptom som man har vid en vanlig depression. Eh, överdriven oro för barnet eller kanske skada barnet också. De tankarna kan komma. Känsla att inte klara av situationen. Att man är irriterad och att det är en stor anspänning. Och vanligt tycker jag kvinnor som jag har träffat är att man har mycket sömnproblem. Man kan inte sova. Att man känner sig trött och svag och en del kvinnor kan reagera med dålig aptit. Andra, andra kanske tröstäter istället. Känslan av att inte vara sig själv är nog också en vanlig känsla. Mm. Känslan av att vara värdelös och mycket skuldkänslor. Ja, till och med tankar på döden och att ta sitt liv i värsta fall finns ju också med i den här depressiva perioden. Är maternity blues och förlossningsdepression samma sak? 
Absolut inte. Nej. Det är jätteviktigt att man känner till det tycker jag. Man brukar säga att return to blues som vi kallar det, det är någonting som är rent hormonellt framkallat. Att man har ju, under nio månader så har ju alla graviditetshormonerna ökat i kroppen och är på maxtaket när barnet föds. Sen när moderkakan lossas så tjupp så åker allt det här iväg. Så att det här blir en jättestor omställning både för kroppen men också för hjärnan. Så att det här är stor skillnad och mm. att man säger att upp till 80% av kvinnor som har fött barn drabbas av den här maternity blues. Till skillnad då mot förlossningsdepressionen som är 16%. Mm. Och de här symptomen de brukar komma där kanske inom 3-4 dagar efter att barnet är fött. Då. Mm. Och vi ska nog vara lite, lite lika men, men att man är lite orolig för barnet. Men jag tycker att de här blandade känslorna, att ena stunden så kan man känna sig jätteglad och tycka att Åh, ja, det gick ju jättebra och lyckligt och så. Och sen några timmar senare så kan man tycka att oj, oj, och så blir man ledsen och sitter och gråter och så vidare. Mm. Och det kan ju vara jättejobbigt med just de här sväng, svängningarna. Att man är den här labiliteten tycker jag med maternity blues är mm. väldigt, väldigt vanligt. Man kan känna sig lite förvirrad men det är ju inte så konstigt med tanke på allt vad som har hänt och man kanske har varit vaken flera dygn och mycket, det är otroliga jobb som kroppen har utfört om man har varit vaken länge. Man kan också ha svårt att sova och det är väl inte så konstigt med tanke på en nyfödd bebis också. Mm. Och visst den här oron för barnet också är, tycker jag är helt normalt, man ska väl oroa sig för sina barn, mm. det är väl bra. Mm. Och... Ja, men att man tänker på att det här är en ren hormonell sak. Så att man inte tror att man går in i en depression. Utan det här med turnstublås brukar säga det normaliserar vi. Och tar det som en förberedelse till att nu är jag mamma och nu ska jag ta hand om mitt barn. Och det ingår i konceptet. Och den försvinner av sig själv eller? Ja. ja. Sen så, om vi ska spekulera vidare. Det är så naturligtvis så behöver man hur mycket stöd och hjälp och förståelse för omgivningen i alla fall. Så att man inte bara säger ja, ja, ja lilla gumman. Ja, men tör inte blåsa. Det behöver inte bli så. Naturligtvis så behöver man jättemycket stöd och hjälp och för att behöva prata om sina känslor. Så. Mm. Men det är ändå oerhört vanligt då, 80 procent nämnde ja, du där. upp till 80 procent i ja. olika studier, men 80, 80 är det, det som jag har hittat. Mm, ja. Skulle du säga att det finns tidigare tecken eller symptom i graviditeten eller till och med tidigare i livet på att man kanske ligger i riskgruppen för att råka ut för en förlossningsdepression? Nu när vi kommer in på det här med förlossningsdepression så kommer du ihåg att jag är en barnmorska. Mm. Jag är ingen terapeut, psykolog eller någon annat tjusigt så. Men det det jag känner till och det man kan läsas till om så visst är det så att det finns det säkra siffror på att har man haft en depression tidigare i livet eller flera upprepade så visst är det risken större att man hamnar i en förlossningsdepression också. Man vet också att lever man i, i en social tråkig situation så ökar det också risken för depression. Mm. Till exempel dålig parrelation om man är ensamstående ja, dåligt mm. uttaget så att man inte har något socialt nätverk och sådana saker spelar in. Mm. Är det aftryck med förlossningsdepression? Vet ej, jag tror att du kommer att få svar efter vem man frågar. En del mm. anser nog att det finns det och andra inte. Så att, det, forskningen visar lite olika där. Är det möjligt för en partner att också drabbas av förlossningsdepression? Ja, nu har man ju till och med kommit fram till att partner kan drabbas av en förlossningsrädsla innan. Så jag 
Så att vad jag förstår så, så kan också partnern efteråt hamna i en situation med en förlossningsdepression eller nedstämdhet och så vidare. Så att det, det finns hos båda två. Det är en stor omställning för partnern också att bli förälder. Mm. Så att det kommer säkert upp många tankar. Man säger att föda barn är en form av kris och utveckling i livet. Så att utifrån det perspektivet så kan man säga så. Mm. Kan man säga att det är större risk att drabbas vid en viss ålder? Vet inte någonting alls om det. Nej. Men en del kvinnor blir deprimerade redan under graviditeten. Är det liksom att likställa med en förlossningsdepression eller vad kan det vara? Nej, alltså vi skiljer ju på att ha en depression under tiden som man väntar barn- och det kallar vi inte för förlossningsdepression. Sen kan man ju ha, precis som vi sa tidigare, att man har, en de- har depressioner tidigare i livet. Och sen är det ju, dyker ju den också upp när man väntar barn. Och då brukar den gå under eh, kanske benämningen förlossningsrädsla med sedan diagnosen depression. Och sedan så att den kommer efteråt också. Mm. Men, men själva begreppet förlossningsdepression, det är det som kommer efter. Mm. Har själva förlossningen betydelse för hur, om man skulle utveckla en förlossningsdepression? Jag tänker kanske att det blir väldigt traumatiskt eller det blir i alla fall inte som man har tänkt sig. Det är en väldigt utdragen förlossning. Ja, alltså ska man generalisera så kan man säga att kvinnor som har en mycket traumatisk upplevelse av sitt barnafödande där det inte alls blir som man hade tänkt sig att den risken är något större. Mm. Men den viktigaste faktorn är nog ändå att det här att man tidigare haft en depression att det är det som är grunden till det. Så att vi vet att kvinnor kan ha som inte haft någon depression ha en väldigt traumatisk födsel behöver inte drabbas av en depression men det är vanligare om båda delar depression och en traumatisk upplevelse mm. också. Mm. Inte och, så konstigt. Nej. Jag säga. Men då tänker man hur, hur, borde, eller hur bör sjukvården stötta föräldrar då som har haft en tuff och kanske traumatisk förlossning? Vad man tänker lite extra på att stötta de här personerna? Alltså, om vi börjar så här, kvinnor som har haft depression tidigare i livet och har en depression under, under tiden som man väntar barn blir ofta uppknuta till psykolog och terapeut. Det finns team som tar hand om de här kvinnorna och också följer upp dem efteråt. Så att där finns det. Men sedan alltså, om man inte har haft någon sån uppställning innan så visst ska sjukvården hjälpa till och då är det allt ifrån att direkt i samband med att barnet är fött när man fortfarande befinner sig inne på kliniken. Att man får hjälp att prata med barnmorska, förlossningsläkare, kurator och psykolog. Det finns ju tillgång till, till de resurserna. Är det så att det kommer senare så har man sin barnmorska på, på barnmorskmottagningen. Och sen BVC har man ju också. Så att, så att visst finns det. Men jag kan tycka att det beror på också... Hur depressionen ser ut om man är väldigt orolig för sitt barn och så vidare. Där har man ju BUP som kan kliva in och hjälpa till mycket också. Men om det är bara kvinnan själv, där tycker jag att det är svårare på längre sikt att få hjälp. Då är det ju vårdcentralen och psykakuten mm. som man vänder sig till. Där skulle man kunna bygga upp ett mycket bättre nätverk för kvinnor som har som, som, där depressionen uppstår just efter förlossning enbart. Så att säga, som inte har någon tidigare kontakt. Där skulle jag önska mycket, 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 mycket mer hjälp. Mm. På många neonatalavdelningar så skiljs ju mamma och barn åt idag. Att det kanske inte finns utrymme och sådär. Hur tycker du att mamman påverkas av det? Alltså för mig... Nu kommer jag ta, ta till kraft. Jag tycker att det är en katastrof idag att vi inte har organiserat det så, så att 
föräldrarna kan vara tillsammans med sitt nyfödda barn. När äldre barn, då får man stanna kvar och sova hur som helst. Med sitt nyfödda barn så har man inte, fast vi vet allihopa att det här är jätteviktigt för både föräldrarna och barnet och anknytningen och alltihopa. Så jag tycker att det här är, jag bara så upprörd jag tänker mm. på så att sätta igång och gör något. Mm. Skulle du kunna säga att det även skulle påverka risken att drabbas av depression? Att man liksom knyter inte an till barn, man kan ju omöjligt ja, knyta an till barn absolut. på samma sätt. Alltså att jag träffar kvinnor som har varit med om det här och som, som fortfarande sörjer, för att kanske är oh. fem år sedan, så sörjer man det här att man blir separerad från sitt nyfödda barn. Mm. Och på något sätt kända, och som kan beskrivas så tydligt att, och som kanske har fått ett barn efter och säger att det var helt annorlunda. Och då tog jag revansch, för nu var det inte jag så. Mm. Alltså jag tycker att det är skandalöst. Så. Mm, verkligen. Skulle du säga att det finns särskilda tecken som man skulle kunna se på begynnande depression redan på BB? Ja, det är ju de här symptomen som vi tog tidigare. Det här med kvinnor är nedstämda, att inte, att inte kanske ta till sig sitt barn, att är lite förvirrad, svårt att sova. Ja, sådana mm. saker som vi ska vara lyhörda för naturligtvis. Sen är det här svåra, då är det här... En, på väg att bli en depression eller en, en maternity till blås eller vad det är för någonting. Men alltså, här ska man ju vara lyhörd naturligtvis. Och, mm. och är så att man har misstanke så att man då kopplar på så att kvinnan får hjälp. Finns det möjlighet då för er liksom, som jobbar på BB att göra det då? Att liksom ta det vidare på något sätt? Ja, och det är så att man då har någon tanke kring det här så har man ju alltid kan man sätta tillbaka kvinnan till ett besök fråga henne själv knyta en kuratorskontakt alternativ också att man frågar kvinnan är det okej okay att jag berättar det här för din, din barnsjuksköterska på BVC så att de kan mm. följa upp det vidare och så vidare mm. så det tycker jag är väl en utmärkt grej att man alltid rapporterar även om det är bara en svag misstanke kanske så är det ju inte någonting som är fel i men jag tycker att det är viktigt att jag har hört med, med kvinnan själv att jag fått okej okay på det att jag Just det. För vidare. När brukar de flesta falla förlossningsdepression börja? Alltså jag tror att det är svårt att säga för att, att eftersom du har den här maternity bluesen mm. först. Liksom, att mm. kunna säga att nu är det en, en depression eller inte. Och diagnosen, vad jag kan läsa mig fram så brukar man inte sätta den för fyra till sex veckor efter att barnet är fött eftersom det är svårt att skilja på den. Så. Men sen är det väl helt hur du uttrycker sig, hur allvarlig den är. Mm. Vissa kan man säkert säkta mycket, mycket, mycket tidigare kanske på en gång. Och andra kommer lite senare. Så att det ser ju inte likadant ut för, för förloppet. Nej, precis. Och det är ju högst personligt. Men, men finns det något svar på hur länge en sån här depression kan hålla i sig? Ja, vad jag förstår så den kan väl hålla upp sig till, till ett år och längre också. Mm. Mm. När man sen väl har kommit hem från BB och så, vad kan man göra för att försöka må så bra som möjligt? Och finns det någonting partner kan göra eller andra i en sociala nätverk kan göra för att stötta kvinnor tycker du? Jag tror att det är... Som jag förstår, eftersom det här är inte mitt bästa område, så är det i alla fall att få in rutiner. Det är viktigt att alla äta, sova, att, allt, att dagarna går på på det viset. Mm. Och känslan av att jag kan ta hand om mitt barn och att jag kan ge mitt barn mat är något som många återkommer är viktigt. Och sen ha stort stöd, socialt nätverk. Prata om de här känslorna. Prata, 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 prata. Och även om det är man upprepar sig så är det att upprepningen i att prata 
älta runt det här är jätte, jätteviktigt. Och sen att söka hjälp naturligtvis. Att man inte går omkring där och tänker det är bara jag som tänker så här knäppt. Och det är bara jag som ska man vara så himla duktig och man ska vara så lycklig och alltihopa det. Hallå, så är det inte. Bättre ta en kontakt för mycket och prata om det än att avvakta och vänta. Viktigt, viktigt, viktigt. Mm. Men när man kommer hem sen så är ju väldigt många trötta och slitna efter en förlossning. Och jag menar det här hormonpåslaget som kommer, man är ju lite upp och ner. Men när tycker Mycket du, upp och ja, ner. Ja, inte lite. <laughs> när tycker du att man själv ska börja känna så här, nej men det är kanske någonting som inte står rätt till här. Eller kanske till och med att ens partner har börjat tänka i de banorna. Vad, vad är det man ska titta efter där då? Är det de här sakerna som du nämnde innan? Ja, alltså det är tillbaka till samma. Men tillbaka till det här att när jag känner att det här känns inte okej okay för mig. Och inte börja lägga in några värderingar för får man tänka så här eller inte. Eller att, att ens partner eller omgivningen då har tankar kring det hela. Nu brukar ju då omgivningen också vara ganska försiktiga med att peka på sådana här saker. Det är väl min erfarenhet, utan jag tror att det är viktigt att våga lita på sin egen känsla och uttrycka den, för den kommer nog före innan andra upptäcker den. Mm. Vem vänder man sig till då? Och då är vi tillbaka till det här att man alltid från, från sin barnmorska på barnmorskmottagningen är det nära, och sen när barnet föddes bara några dagar, då kan man ju vända sig till sin förlossningsklinik. Mm. Annars är det till BVC och till vårdcentralen och till psykakuten. Och så vidare. Så. Mm. En del mammor eller liksom föräldrar generellt kanske känner att de inte knyter an till det nyfödda barnet. Är det någonting som man ska vara orolig över eller är det så att alla kanske inte är liksom stört förälskade och sväva på små mål i början? Ja, nu får du min erfarenhet och de föräldrar jag och träffat och kvinnor säger så att att visst precis när barnet är framfött då är den här lättnaden att barnet är, att nu är, jag, nu är det över barnet är fött och liksom jag överlevde och så. Och sen det här också att, och fantastiska att barnet, men den här alltså, djupa anknytningen, det kan ta lång tid och det här att man, jag tror att många kvinnor, många fler än vad vi tror tänker så här, det här med anknytning att det tar längre tid man, det är inte som Maria och Jesus man sitter där med glorian på huvudet utan det krävs betydligt mycket mer som i alla relationer. Mm, mm. Jag måste först och främst så tror jag som kvinna, det här är mina egna åsikter som kvinna så måste jag få komma tillbaka till mig själv efter en omtumlande upplevelse som jag har varit med om. Nio månader på att vänta på barnen. Gått igenom ett, ett förlossningsarbete i ett kejsarsnitt. Och så sedan bara och kroppen och hormonerna och allt. Så måste jag få landa i mig själv och komma tillbaka till, till den jag är för att knyta riktigt djupt an till till det barnet. Jag tror att det är bättre att tänka så än att jag ska vara lycklig och anknytning bara sitter där från början. Och jag brukar säga att ja, tre månader tycker jag inte att det är ovanligt först man träffar kvinnor. Då kan de ärligt säga att det är nu som jag känner att nu sitter det liksom bättre. Mm. Men det finns ju någonting väldigt skamligt och tabubelagt att man inte är superlycklig den här första tiden. Liksom. Att mm. Omgivningen förväntar sig att man ska vara gladare. gladare liksom. Man har ju blivit förälder. Hur ser du på det? Ja, det, jag tycker att det är jättetråkigt att den attityden finns att man på något sätt ska bli värderad ut, utifrån det. När det inte verkligheten ser ut på det viset. Visst finns det kvinnor. Och framförallt så tycker jag att vi pratar om det första barnet. Mm. som det här är mm. mest uttalat mm. sen för varje barn när det är uppe i femte, sjätte barnet så tror jag att då kommer det mycket snabbare och automatiskt mm. och allt. men just i första barn så är det här tufft att vi, det är någon, någon sån här myter och 
det är väl det samhälle vi lever i. Vi ska väl i alla situationer vara lyckliga och mm. vi ska alltid vara så fantastiskt duktiga och vi ska klara av allting och mm. det är så bra så hej och mm. så. Men, men min erfarenhet och de kvinnor så är det inte så att det är det absolut vanligaste utan det är, det är som i alla relationer man måste få tid och man måste få känslan och mm. våga. Så. Mm. Hur behandlas en förlossningsdepression? Ja, det är ju olika sätt. Naturligtvis med samtal med psykolog, terapeut, KBT är väldigt vanligt. Men sen också läkemedel, psykofarmaka naturligtvis finns det också att tillgå. Så att det där är ju väldigt individuellt tycker jag. Och där man behöver ha professionell hjälp för att se vad som är bäst. Men, men samtal naturligtvis tror jag är grevlig grunden till allt, mm. allting. Och sen så kommer väl medicinering så småningom. Och det beror väl också vad man har med sig i bagaget som jag sagt tidigare. Så spelar in. Och vad skulle man kunna tänka en obehandlad förlossningsdepression skulle kunna utmynna sig i om, om liksom det vill säga illa? Ja, i de absolut värsta av världar, om det är det du vill att jag ska säga, så det är att, att kvinnan har tankar på att ta livet av sig. Mm. Och också att det genomförs. Du vet vi att det görs idag i Sverige. Och i världen också. Ligger det en, en ökad fara för barnet på något sätt i med en förlossningsdepression? Jag vet inte. Alltså det här med anknytningen för barnet naturligtvis. Sen har de partnern kan då... Kan, kan, på något sätt ersätta det och hjälpa till med det. Det där kan jag inte alls och det vill jag inte stå för riktigt Nej. för. Nej. Eh, skulle du säga att man är en sämre förälder för att man på något sätt eh, kanske är lite mer egoistisk i, i hur man är om man befinner sig i en förlossningsdepression när man egentligen då borde vara precis tvärtom och vara den här lyckliga och engagerade föräldern men man kanske inte har förmågan till det. Och då tänker jag så här att, att när man är där då måste man ta hand om depressionen först. Mm. Det, 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 så är det bara. Sen, sen vet jag att man kan, när depressionen är så är jag säker på att man också kan kompensera den tiden. Mm. Att man kan börja med anknytningen igen beroende på stor, det här med hud mot hud och att ha barnet när, när man känner att jag klarar av att orka liksom gå in i det. Mm. Men det går att kompensera också. Ja, men, men hur stor skada kan anknytningen ta av en förlossningsdepression? Du säger att man kan kompensera det, men liksom, alltså jag är, tror du att det sätter spår? Som jag sa, jag är inte professionell in i det här så att jag kan Nej. inte svara. Men kompensera, jag vet inte. Jag vågar inte gå igenom in det. Kan du säga att en förlossningsdepression läker ut helt? Eller skulle du säga att den liksom följer föräldraskapet under många år? Att, att det verkligen påverkar relationen mellan mamma och barn i första hand? Vet du? Nej. Men eh, om man en gång har drabbats av förlossningsdepression och föder eh, till barn, eh, är det större sannolikhet att man drabbas igen? Ja, alltså något större är det nog. Då är man ju ändå mycket mer väl förberedd tycker jag idag. Så att då har man under tiden, under graviditeten på medravården och så vidare, så har man då fått mera hjälp och stöttning och på det viset säkert kan, kan se till så att det inte blir lika allvarligt. Så att där har vi mycket bättre medel mm. när det är känt en gång. Mm. Så att man kan ställa upp och hjälpa till. Mm. Så. Tack snälla Gudrun för idag. Ja, det var väl skönt att höra att maternity blues drabbar väldigt många tycker jag. För jag tror att de flesta kände igen sig i det där att man kan vara lite låg i början. Och inte så lite kanske, men att... 
det kanske inte känns så himla stormande härligt direkt när man kommer hem. Och jag, jag vet inte, personligen tyckte jag att det var väldigt lätt att känna sig otillräcklig precis där i början. Liksom, det är så mycket som är nytt och amningen ska sitta och så mm. funkar det kanske inte som man har tänkt sig. Så känner man sig ganska usel. Mm. Gjorde du det? Man gör ju tyst nu. Ja. Mm. Okay. För jag kände inte så. Nej, du kände inte så. Du var bara lycklig. Ja, men det var jättehärligt. Mm. Men då tillhör de här 80 procenten faktiskt som, som tyckte att det mm. inte var helt supermysigt direkt i början, även om jag var jätteglad. Men så ja, men det här som hon tyckte verkligen att hon sa upp och ner. Mm. Men sen tyckte jag det som absolut var superviktigt är ju det här att inte sära på mamma och barn. Mm. Alltså hur svårt kan det vara? Hur svårt kan det vara? Nej, jag vet. Det är så sorgligt. Och när Gudrun pratade om det så reste sig nackhåren nästan på mig. Alltså jag, jag ryser, jag mår, jag mår dåligt. Jag vill ja. nästan börja gråta för det känns så hemskt. Det är inte okej. Okay. Det är inte okej. Okay. Och jag någonstans så hoppas jag att ni som lyssnar tar till er det. Att om någon ska sära på dig och ditt barn, stå på er. Och se om det inte går att ordna på något sätt. Och så hoppas vi att det blir en ändring i vården mm. inom kort. Och det är i alla fall något som uppmärksammas med och med tycker jag. Mm. Och, och så är det så, maternity blues det är alltså något som är väldigt vanligt och fullt naturligt, det är mm. hormonstyrt och det kommer att gå över. Eh, känner du att det är något mer än så så var inte rädd för att prata om det. Det är helt okej okay att prata om det och sök hjälp och stöd. Det är ju till för dig där, den här hjälpen så hitta någon som du kan prata med eller sök vård helt enkelt. Exakt. Då hoppas jag att du får ha en fin vecka. Och vi hörs nästa tisdag säger vi också. Ja, det gör vi. Och ja. glöm inte att lyssna på oss eller följa oss och så lyssna på oss och allt sånt där. Ja. Hej, Hej då. Hej då.